0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast Soy Rangira Briseño y como siempre estoy acá para dialogar con los académicos De las universidades más prestigiosas del país En nuestro episodio de hoy Hablamos de Equipus, la revista andina de letras y estudios culturales, una publicación académica de la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador, editada desde el año 1993, que de forma ininterrumpida ha trabajado desde la comunidad científica para profundizar en las nuevas valoraciones y discusiones que se suscitan en la literatura, la cultura ecuatoriana, andina y latinoamericana. Y hoy la conocemos a profundidad en Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es, en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Hoy con nosotros Raúl Serrano, profesor del área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes Ra Ingira. Es un gusto compartir contigo esta tarde este diálogo.
1: Raúl, qué bueno contar con su presencia y que nos pueda acompañar en esta oportunidad. Para iniciar y colocar en contexto a nuestros oyentes, ¿cuál es la misión y el alcance de equipos?
2: No, la idea es que esta, eh, esta publicación del área de letras y estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador tiene una vocación y es la de de ser un medio de integración dentro de lo que es pues, todo, todo el espectro de la academia y de los debates eh, intelectuales y culturales que se dan en América Latina. ¿no? La revista se concibió eh, desde su inicio como un espacio precisamente para generar, propiciar este tipo de, de diálogos, de discusiones, en el que lo... Lo que cabe o lo que se privilegia es, de alguna forma, centrarnos en lo que es en, eh, América Latina, el Ecuador, la región andina, y pues suscitar diálogos que a la vez signifiquen examinar la tradición literaria, cultural de nuestros países. ¿no?
1: Coméntenos algo, sobre todo, ¿cuál es el proceso que una persona debe, o los pasos que debe seguir para publicar? ¿Cómo se ven contactar con ustedes?
2: A través del portal del open Journal System que tenemos ahí colgado en, en línea, nuestro portal, es muy sencillo, tienen que pues ahí examinar, primerito examinar lo que son los protocolos de edición de la revista, ¿no? que eso es importante porque ahí están las claves para que los colaboradores y las colaboradoras puedan tener en cuenta eh, en términos formales, cómo deben presentarse los textos que se postula para que sean pues examinados por el que el comité editorial de la revista. ¿no? Una vez que ellos envían eso, van a tener una respuesta de que el texto ha sido reflexionado y que eh, va a entrar al proceso, que significa que sea el comité editorial el que escoja los lectores. Como te digo, trabajamos con un sistema de examen de los textos que se llama parciego. Esto es que los quienes leen los textos son personas anónimas ¿no? y son ellos los que luego emiten un informe ¿no? si es favorable o es desfavorable para que el texto sea considerado para su publicación, una vez que sea eso nosotros les informamos a los autores y autoras si su texto ha sido aceptado o no
1: Excelente todo lo que nos comenta Raúl, pero una vez que las personas conocen cuáles son los pasos para publicar, también se interesan en saber cuál es la política editorial. ¿Nos puede profundizar un poco sobre este tema?
2: Nosotros, eh, en nuestra política editorial, mucho se centra en la idea de dar a conocer aquellas investigaciones que los académicos, los estudiantes, tanto de las maestrías como de los programas de doctorado de nuestra universidad, como de otras, ¿verdad? están trabajando. Están llevando adelante y la idea es que estos trabajos den cuenta eh, que sean reflexiones, que estén sujetas a nuevos enfoques teóricos críticos respecto a lo que es la tradición literaria latinoamericana, sobre todo ecuatoriana y de la región andina en particular también, ¿no? Entonces esa es como nuestra línea, nuestra política editorial se centra en esas líneas. ¿no?
1: ¿Y de qué manera se privilegian entonces los estudios sobre las literaturas en el Ecuador y América Latina?
2: Pues en función de que nosotros creemos que es importante sostener un espacio en el que la literatura ecuatoriana, por ejemplo, de manera particular, siempre esté sujeta a, nuevas, a nuevos abordajes teóricos y críticos, ¿no? Creemos que esto permite a la vez que la literatura nuestra se inserte en un circuito de reflexiones, de análisis de la academia eh, latinoamericana y a la vez regional. Pero eso también, esto no es hoy para que desde otros espacios y ámbitos como Europa, Estados Unidos, eh, estas propuestas de trabajos críticos sean también examinados por estos lectores, no interesados en lo que es la literatura de América Latina y de Ecuador.
1: Raúl, ¿cuál ha sido entonces el nivel de receptividad desde que se aperturó la revista como tal?
2: Bien, ¿no? ha sido, hemos tenido una muy buena recepción eh, a nivel de, le de lectores no y de personas interesadas en el estudio de la literatura ecuatoriana y latinoamericana. Tal es así que, pues bueno, la revista tiene toda una trayectoria, ya son, más, ya son 25 años que viene circulando Kipus. Nosotros también te comento: al paso, es eh, una revista que está hoy en día eh, suscrita a varios índices internacionales, ¿no? Y que también estamos en una continua. Eh, tenemos una política de, de, de postulación a nuevos índices, ¿no?
1: Y ya que nos toca el tema, a propósito de ello, coméntenos qué significa para Kipus haber llegado al número 50.
2: Sí, la revista hasta hoy se han editado 50 números. Justo en estos días, hace poco, acaba de circular, te este, lo enseño aquí, <risa> el número 50, que es el segundo semestre del año 2021, ¿no? Pues bueno, hemos cumplido con este número que es todo un desafío y, y ya está en circulación, está por salir en, en la, eh, pronto en, para las siguientes semanas el número 51 que es el primer semestre del año 2022, ¿no? Este número 50, y que pues, como que da cuenta, eh, da cuenta de todo este proceso que te he comentado, de estos 25 años de un trabajo sostenido, en el que sin duda ha gravitado el auspicio, el apoyo de la institución por parte de las autoridades de la universidad, eh, que ha sido continuo, permanente, ha permitido que este trabajo sea, eh, se mantenga ¿no? de manera continua. Este número 50 estamos previ previendo, eh, pues, lanzarlo en un acto muy pronto, en, ya te, te invitaré formalmente eh, y la idea es, pues, celebrar este, este acontecimiento que es el haber alcanzado est esta cantidad de ediciones, ¿no?, que son, que son 50 números, ¿no? hasta la fecha.
1: Raúl, ¿y cuál es el compromiso de equipos?
2: y Pues bueno, es un, nuestro compromiso es con los lectores, con los investigadores, los académicos Las personas también interesadas en la literatura Desde la idea no solo eh, académica ¿no? o de lo académico Sino también desde la idea de quienes pues, tienen mucho interés, mucho placer, mucho gusto Por eh, pues, eh, abrirse a examinar lo que son las propuestas críticas, teóricas de, en este caso, los académicos, los críticos que colaboran con Kipus desde hace muchos años, ¿no? Entonces, es un compromiso que tiene que ver también con el hecho de incorporar permanentemente lo, las, las nuevas per perspectivas, los nuevos enfoques críticos, los nuevos debates que se están dando en la escena contemporánea, ¿no? Y que, sin duda, pues para nosotros es importante eh, participar de estos, de estos claro. debates, ¿no?
1: Para un académico, ¿qué significa publicar en una revista como equipos?
2: Pues bueno, eh, sin duda que siempre es, eh, por un lado, una suerte de... Yo creo que es algo muy placentero en términos personales, digo en términos eh, de, eh, personales para cada uno. O cada una, pero también está el hecho de que publicar en una revista indexada, en una revista académica, sin duda termina por tener su, su plus, ¿no? Termina por tener ese valor agregado en lo que significan unas trayectorias intelectuales, académicas, ¿no? Profesionales, pues sin duda es algo que, que en algún momento se va a resultar. Va, va a resultar o termina resultando bastante interesante, ¿no? pero por otro lado también implica tener ya la otra parte, por otro, por otro lado digo, vale subrayar esto, implica también que eh, los colaboradores y colaboradoras pues siempre eh, tienen la posibilidad de que sus propuestas, sus reflexiones sus análisis sus argumentaciones eh, sean recepcionadas, sean leídas por un público más amplio o por o el público que está eh, dentro de los circuitos académicos, ¿no? Y que esto permite a la vez suscitar diálogos, ¿no? Encuentros, debates.
1: Claro, no es importante saber eso porque hay muchos oyentes que quizás tienen su artículo escrito en la computadora y les da miedo publicar o tienen sus tesis hechas y no se atreven a realizar un artículo arbitrar un artículo de investigación y conocer esta plataforma, esta revista que tiene la universidad pues sería una oportunidad muy grande para hacerlo.
2: Eso que tú señalas es muy importante eh, en el sentido de que hay, hay, hay personas que eh, una vez que han culminado sus procesos académicos en maestrías o en doctorado eh, con sus tesis, por ejemplo, si no se han publicado y están inéditas. Ah, esto es algo que te quería de, también subrayar, ¿vale? Que, se, que lo digamos. Kipus publica textos que sean inéditos. Básicamente, la clave es que sean inéditos, ¿no? O sea, que no se hayan publicado antes en ningún otro medio. Respecto a, los, a las tesis de maestría y tesis de doctorado, ¿qué pasa? Que a veces están inéditas y los... Los autores pueden optar, o las autoras, por tomar de pronto un fragmento, una parte de, sus, de estos trabajos y construir un artículo, elaborar un artículo académico y postularlo. Eso es un mecanismo que, que sin duda se puede considerar, ¿no? ellos pueden considerar.
1: Raúl muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast por haber abierto las puertas de equipos para conocer a profundidad el trabajo genial de 25 años que tiene la revista y que ya como bien usted lo comentaba ha publicado 50 números que como siempre mantiene las puertas abiertas para quienes quieran participar.
2: A ti muchas gracias por el espacio y la invitación.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Viseño y seguimos dialogando en podcast.